¿Alguna vez te has preguntado qué hace que unas personas sean capaces de crear cambios que impactan su vida y la de otros? ¿Cuál es su forma de pensar, su mentalidad, sus patrones, sus percepciones del mundo, sus respuestas a diferentes eventos de la vida? ¿Qué les influye? Soy Cristina Puyol y te invito a que me acompañes en esta aventura donde exploraremos juntos la mente de los creadores de cambio. ¿Estás casado con tu trabajo? ¿Quieres divorciarte de tu trabajo? ¿Te estás divorciando de todo lo demás en tu vida por culpa del trabajo? ¿Estás haciendo malabarismos con demasiadas cosas entre tu trabajo y tu vida personal? ¿Sientes que no tienes una vida personal? Tus horas de trabajo se expanden llenando todos tus días y semanas. Te gusta tu trabajo, pero consume todo tu tiempo. Tu trabajo te está costando la salud, pero no puedes dejar de dedicarle todo tu tiempo. ¿Quieres disfrutar de todas esas aficiones para las que nunca tienes tiempo? Hoy vamos a hablar sobre lo que significa el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, rompiendo algunos mitos sobre este tema y cómo podría no tratarse del equilibrio en absoluto. Me gusta siempre mirar las definiciones de las cosas porque la forma en la que definimos las cosas determina lo que significa para nosotros y por lo tanto cómo nos sentimos acerca de ellas. Así que, ¿qué es el equilibrio entre la vida personal y laboral? Pues según lo definen muchos, es la relación proporcional del número de horas que trabajan las personas en comparación con el tiempo que destinan a actividades como el ocio y el cuidado personal. Y de acuerdo con esta definición, todo es cuestión de tiempo. Por lo que si divides tu tiempo 50-50 entre el trabajo y la parte personal, deberías de ser feliz, ¿no? Y si no lo estás haciendo así, deberías de ser infeliz. Y lo cierto es que la proporción de horas no tiene nada que ver con la felicidad y la satisfacción de una persona. Un buen balance entre la vida personal y la vida laboral debe de hacerte sentir realizado realizada, contento contenta en todas las áreas de tu vida. Y lo cierto es que hay muchos factores involucrados en esto. El término equilibrio entre vida personal y profesional comenzó a usarse en los años 70 y 80 cuando todos los baby boomers, sobre todo en Estados Unidos, estresados, se esforzaron por lograr un equilibrio entre su carrera, su familia y otras áreas de su vida. Pero ahora las cosas están cambiando. Según Forbes, la generación X se ha centrado en gran medida en el aspecto del equilibrio, adoptando tendencias de trabajo remoto y los millennials están más interesados en encontrar una carrera profesional que respalde su estilo de vida, que en este contexto significa pues, vida fuera del trabajo. Estas generaciones están pensando en la vida que quieren y buscando empleos o trabajos o creando negocios que respalden esa experiencia. Esto invierte el enfoque más tradicional de encontrar un trabajo y luego construir una vida en torno a lo que permiten las horas de trabajo, los ingresos y otros factores y poniendo el foco en la vida que uno quiere y después buscando el trabajo que se integre a esa vida. ¿Y cómo es un buen equilibrio entre el trabajo y la vida personal? Pues en primer lugar hay que decir que un equilibrio saludable entre la vida profesional y personal significa cosas diferentes, muy diferentes para diferentes personas, porque todos tenemos diferentes objetivos, diferentes estilos de vida, diferentes trabajos, diferentes oportunidades y diferentes personalidades. Pero un equilibrio saludable podría, por ejemplo, ser cumplir con los plazos de entrega en el trabajo sin dejar de tener tiempo para amigos y para familia. Tener suficiente tiempo para dormir adecuadamente y comer bien, además de trabajar. No preocuparse por el trabajo cuando no estás en el trabajo. 
poder desconectar de nuestra vida profesional cuando no estamos realizando cosas relacionadas con la vida profesional. Tener una vida además de la vida laboral. Esto puede ser un desafío si, por ejemplo, también tenemos responsabilidades de cuidado, un jefe exigente o problemas de salud. Y lo que también puede ser un desafío es que en algunas culturas se favorece largas horas de trabajo, lo que ya crea un desequilibrio y una cultura nociva del trabajo. Y como la tecnología está diseñada para mantenernos conectados las 24 horas del día, los 7 días de la semana, también se puede dar sentado que tenemos que estar disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana y que tenemos que responder de inmediato. Y si a eso sumamos el miedo a perder el empleo, las jornadas de trabajo se han convertido en interminables momentos de estrés en los que se vuelve cada vez más difícil alcanzar un equilibrio laboral y personal. Y lo que está claro, y todos los expertos están de acuerdo, es que tener un equilibrio personal y profesional genera efectos positivos en la salud física, mental e incluso profesional. ¿Y cómo saber si el equilibrio entre la vida profesional y la personal no es saludable? Bueno, señales como que te sientes agotado constantemente, tienes problemas de salud, te sientes abrumado, odias tu trabajo, eres infeliz tus relaciones se están desmoronando o se ven bastante afectadas, los que te rodean dicen que estás más enojable o que ahora tienes un temperamento más insoportable o más irascible. Todos esos son signos de un desequilibrio, un desbalance entre tu vida personal y tu vida profesional. Y puede ser fácil normalizar trabajar muchas horas o estar bajo una cantidad extrema de estrés, especialmente si lo has estado haciendo durante mucho tiempo, o si los que te rodean te están haciendo lo mismo, hay una cultura nociva sobre el trabajo. Tus hábitos en torno al trabajo pueden arraigarse profundamente a menos que desconectes de vez en cuando. Y eso es lo que sucedió en el 2020. El 2020 fue una pausa que permitió a muchos darse cuenta de que no les gustaba su trabajo o estar en casa les hizo darse cuenta de que querían más tiempo con familia, con amigos, en hobbies u otras actividades y si su situación actual no se lo permitía, renunciaban al trabajo. Así que el 2021 fue un año de muchas renuncias y muchos cambios, unos forzados y otros buscados. Algunas personas cambiaron su horario de trabajo, otros su lugar de trabajo, si se lo permitían. Hubo muchísimas jubilaciones anticipadas y la creación de nuevas empresas. El 2021 se ha llamado el año de la gran renuncia, debido a la cantidad de renuncias de ese año, de la cantidad de personas que dejaron su trabajo. Aunque como algunas estadísticas muestran, esto comenzó antes de la pandemia. Lo que sí pasó en el 2020 es que fue un año de una gran pausa, que para muchas personas les sirvió para tener impulso para hacer cambios. ¿Qué significó para ti el 2020 y el 2021? ¿Hiciste una pausa para ver cómo estabas llevando tu vida laboral y tu vida personal? ¿Fueron años de retos que te hicieron llevar tu vida laboral y o personal a otro nivel? En resumidas cuentas, hacer una pausa es crucial para darte cuenta de dónde te encuentras y es saludable crear esta pausa por ti mismo o por ti misma y no esperar a que una gran debacle genere esta pausa como un problema de salud importante, una pérdida personal o acabar absolutamente agotado aunque a veces es la única forma de que algunas personas se detengan. Con muchos de mis clientes y grandes triunfadores, el tema que siempre sale es el tiempo. Muchos profesionales viven vidas muy ocupadas y piensan que normalmente no tienen el tiempo o la energía para detenerse y reflexionar, 
Pero si no lo haces, la vida puede traerte algo no tan placentero para que te detengas, reflexiones y hagas un cambio. Así que encuentra un coach que pueda ayudarte, o un taller, un seminario, un retiro, que te ayude a parar y observar tu situación actual. Hacer una pausa te permite tener una mejor visión de tu mapa, del mapa de tu vida. Y puedes hacer preguntas como ¿qué me está causando estrés? ¿Qué me está causando ansiedad o insatisfacción? ¿Cómo está afectando eso a mi trabajo y a mi vida personal? ¿Cómo están mis relaciones? ¿Qué estoy priorizando? ¿De qué me estoy perdiendo? ¿Qué estoy sacrificando? ¿Dónde siento que me falta tiempo? Hacer una pausa y pensar en tus prioridades puede ayudarte a descubrir si la forma en que vives y organizas tu vida profesional y personal te está sirviendo. Y este es un punto crucial porque cuando estás en el camino equivocado, haciendo algo que no te gusta nada, persiguiendo algo que pensaste que te traería felicidad o estás tratando de cumplir con las normas de la sociedad o las expectativas de tu familia o el camino normal de tu cultura, no hay nada, o sea, no, no vamos a hablar de equilibrio entre trabajo y la vida, no hay nada, ningún equilibrio que ajustar, no tiene sentido ajustar tu situación. Primero necesitas definir qué es la felicidad para ti y luego preguntarte si lo que estás haciendo en tu vida personal y profesional te está acercando o alejando de esa definición. Si te está alejando mucho, hay que hacer un cambio importante y eso a veces puede dar miedo por no saber dónde ir o porque se siente incómodo o porque es algo nuevo o, o qué dirección tomar o sientes que es mucho lo que tienes que cambiar o tu pasado en el que te fue muy bien no te deja ver otro futuro. En estas situaciones es importante ser lo más honesto posible consigo mismo o consigo misma. Saber qué es la felicidad para ti, qué significa el éxito para ti y tomarte el tiempo para explorar otros intereses y cosas en la vida que puedan abrir tu mente a nuevas posibilidades e ideas. Ahora, presta también atención a tus sentimientos. Una vez que tienes más conciencia de tu situación actual, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes realizado, feliz, lleno de energía? ¿O por el contrario, enojado o enojada, resentida, resentido o agotada, agotado, de mal humor? Toma nota de tus sentimientos. Esto te puede ayudar a decidir qué cambios quieres hacer. Y a veces es bueno observarse a sí mismo durante un periodo de tiempo para ver si esto se trata de una situación temporal y atípica o si se prolonga durante demasiado tiempo. Esto debería ayudarte a determinar si hay algo que deseas cambiar. Lo siguiente es asegurarse de repasar tus valores, tus prioridades, para ver qué necesitas cambiar. Si dices que tu familia es tu prioridad número uno, pero no te ven el pelo en absoluto, o cambias tus prioridades o cambias lo que estás haciendo actualmente. En mi vida personal, de hecho, he hecho varios cambios de carrera. He pasado de ingeniería informática a el baile a el desarrollo personal. Y una de las cosas es que yo me tuve que preguntar cuando estaba como ingeniera era si yo quería seguir haciendo eso por lo menos unos 10 años más. Y yo 10 años más no me veía haciendo lo que en ese momento hacía. Me gustaba, me gustaba mi trabajo, me gustaba el, el equipo con el que trabajaba, la empresa en la que trabajaba, el proyecto en el que estaba, me gustaba todo. Pero si yo me preguntaba si me veía haciendo eso 10 años más, subiendo lo que llaman la escalera del éxito 
y dedicando todo mi tiempo exclusivamente a esos proyectos, a ese trabajo, yo no me veía. Y me tuve que preguntar varias veces porque no quería confundir el estar ante una situación de un trabajo difícil, retador, nuevo, en, en, en áreas que todavía no se sabía nada, o sea, era, era un tema totalmente nuevo. Y yo no quería confundir el estar ante un problema difícil y ante un trabajo que no me gustase. Y al final llegué a la conclusión de que no, de que después de 10 años a mí no me iba a gustar estar aquí en este trabajo 10 años haciendo esto y consumiéndome. Y fue una transición que me llevó varios años. Pero esa pregunta, ¿cómo me iba a ver yo 10 años más haciendo esto? Eso fue para mí el detonante de empezar a buscar otras vías, empezar a cambiar esa situación. Y ya digo, no fue una transición decir, hoy dejo el trabajo. No, la historia es mucho más larga. Pero lo único que quiero aquí apuntar es que a veces el preguntarnos cuántos años nos vamos a ver haciendo esto nos puede ayudar a determinar si es algo que deseas cambiar o no. El conocimiento de tu estado emocional es esencial para determinar los cambios que quieres hacer en tu vida profesional y en tu vida personal. Y a veces es bueno también tener una ayuda externa como un coach, un terapeuta, un psicólogo que pueda ayudar a ver tus patrones o tus desconexiones e incongruencias emocionales. Una vez que has adquirido cierta perspectiva o una nueva perspectiva, decide qué es lo que debes ajustar o cambiar o transformar. Reescribe tus prioridades o refuerza las que ya tienes. Y te puedes preguntar qué necesito cambiar. ¿Qué estoy dispuesto o dispuesta a sacrificar y por cuánto tiempo? Esta pregunta es básicamente la que yo me hice. ¿Por qué siento que es importante priorizar mi vida de esta manera? ¿De qué me arrepiento ahora y de qué me arrepentiré si sigo por mi camino actual? Vuelve a poner tus prioridades intencionalmente sobre cómo usas tu tiempo de modo que se alineen con tus verdaderas prioridades. Tu identidad también definirá lo que priorizas, por lo que es posible que debas redefinir tu rol profesional o personal para que incluya más todos esos valores que ahora quieres tener en tu vida. Por ejemplo, si ahora eres por primera vez mamá o papá, esa es una nueva identidad que se agregará a tu identidad actual. ¿Cómo te va a afectar eso? ¿Cuáles van a ser tus prioridades ahora? Si cambias de puesto de trabajo o tienes un nuevo negocio o subes de posición, ¿cuáles son tus prioridades ahora? También considera todas las opciones posibles, reflexionando sobre aspectos de tu vida profesional y de tu vida personal. Experimenta con nuevas situaciones. Date la oportunidad de conocer a personas diferentes que puedan aportar una luz diferente, un punto de vista diferente a tu situación actual. Otras preguntas para hacerte son ¿Qué otras opciones hay? ¿Qué puedo delegar? ¿Qué puedo reestructurar? ¿De qué puedo deshacerme? ¿Necesito empezar a crear más vida fuera de mi trabajo? ¿Necesito cambiar de trabajo? ¿Necesito vender mi negocio? ¿Necesito reestructurar mi negocio? ¿Necesito contratar a más personas? ¿Necesito reducir mi negocio? ¿Necesito mudarme? ¿Dejaste de programar momentos de diversión con amigos y familiares? Los momentos espontáneos son increíbles, buenísimos, pero cuando nos metemos en responsabilidades familiares, compromisos profesionales o nos sumergimos en nuestros proyectos de gran alcance, necesitamos programar estos momentos divertidos y alegres o no sucederán. Esa cena especial con tu pareja o cónyuge, esa salida con tus hijos, ese loco salto en paracaídas del que hablas desde hace cinco años, 
ese viaje a África que siempre quisiste hacer, esa tarde caminando por la playa, ese paseo en moto al atardecer, ese concierto. La alegría y la diversión necesitan tener un lugar y un espacio y eso significa diferentes cosas para diferentes personas. ¿Cómo estás tú de diversión y alegría en tu vida? Y finalmente, una vez que hayas establecido tus prioridades y considerado las opciones, toma acción e implementalo de manera sostenible. Y pueden ser grandes cambios, como hemos hablado de renunciar a un trabajo, o pueden ser cosas más personales o pequeñas, como empezar una clase de meditación, una clase de baile, una clase de tai chi, reunirme regularmente con amigos, terminar mi trabajo en momentos específicos, apagar el teléfono durante los fines de semana o días libres, dejar de buscar la perfección. Ahora, otra cosa a considerar son los ciclos de la vida. ¿Qué quiero decir? Pues... Igual que cuando siembras un campo, no es el mismo trabajo cuando estás sembrando que cuando riegas y esperas a que germine, a que cuando recoges los frutos o las cosechas, así también es nuestra vida personal y profesional. Por lo que es importante también darte cuenta de en qué ciclo de tu vida te encuentras. Por ejemplo, si tu hijo acaba de nacer, pues ahí pondrás, ojalá, muchísima más atención y energía. Si estás lanzando un negocio o un proyecto o hay una fecha límite, probablemente dediques muchas más horas y energía a eso. El problema es cuando algo que se suponía que iba a durar un tiempo finito como un año, ahora se ha extendido 3, 5 años y has descuidado las otras áreas de tu vida, has desintegrado los otros lados de tu vida. Ahí es cuando la pausa y la reevaluación son importantes. Y como dice Arthur Brooks, nuestras fortalezas naturales cambian y necesitamos pasar de una curva de éxito a la otra curva de éxito. Así que más que encontrar un equilibrio, se trata de recalibrar constantemente tu vida, sin volverte loco o loca. Y debe ser una revaluación cíclica, es decir, tienes que recalibrarte más de una vez, de vez en cuando, porque tu vida seguirá cambiando y el mundo también tus intereses, tus prioridades, tus circunstancias siguen evolucionando. Así que este es un ciclo en el que debemos participar continuamente. Los estudios muestran que aquellos que siguen una combinación de reflexibilidad, es decir, cuestionar su situación actual y sus creencias y suposiciones, y repriorización intencional, se sienten más realizados. No existe un equilibrio laboral y personal perfecto. Cuando hablamos de balance personal y profesional, podemos imaginarnos teniendo un día de trabajo extremadamente productivo, salir temprano y pasar el resto de la tarde con la familia, con los amigos. Desafortunadamente, esto no siempre va a ser posible. Esto va a cambiar de una semana a otra, pero es importante que identifiques tus tiempos, tus prioridades, tus valores y vayas adaptándote a los cambios constantes para lograr tus metas. Así que primero define qué es la felicidad para ti. Luego tómate una pausa. Desnormaliza, es decir, cuestiona todo lo que llamamos normal. Presta atención a tus emociones. Revisa tus valores y prioridades. Cambia tus prioridades si necesitas y también tu identidad. Redefine tu identidad si es necesario. Y toma acción. Implementa cambios. Y como menciona Arthur Brooks en su último libro, una de las cosas más interesantes de la neurociencia y las ciencias sociales de la felicidad es que la felicidad se basa en el amor. El amor es el combustible nuclear de la felicidad. Y si no tienes mucho amor en tu vida, no puedes ser feliz a medida que envejeces. Y eso significa que necesitas trabajar en el amor que hay en tu vida. Necesitas cultivar tus relaciones, ya sean tus amistades, tus relaciones familiares, tu matrimonio... 
tienes que verlos mejorar a medida que envejeces para que puedas ser más feliz a medida que pasan los años. ¿Y por qué hablo de esto? Bueno, esta integración, este equilibrio entre vida personal y profesional, a mí me ha tocado personalmente, ya que perdí a un hermano hace unos años, inesperadamente. Tuvo un infarto sin previo aviso y probablemente una de las cosas que contribuyó a esto fue el estrés. Y también creo que no le gustaba el negocio que llevaba, pero tenía un enorme sentido del deber. Y quiso ayudar a mi padre que tuvo un ictus y, y agarró un negocio que en realidad a él no le gustaba. Si estás haciendo algo por las razones buenas, pero quizá equivocadas, o estás pagando un precio muy alto, o estás siguiendo unas normas que nunca has cuestionado, no hay equilibrio personal profesional en el mundo que te vaya a traer satisfacción y felicidad. Voy a decir algo realmente cliché. Y a veces lo que llamamos cliché es porque lo hemos escuchado muchas veces, pero estamos realmente poniendo atención. Y aquí va, solo tenemos una vida y vivimos como si tuviéramos 20 más y el tiempo es interminable. Olvidémonos de la reencarnación y cualquier otra creencia espiritual o, o religiosa para no hacer esto más complejo. Concéntrate en esta vida, la que estás viviendo ahora y es finita. Así que asegurémonos de que realmente la estamos viviendo de la manera que queremos vivirla diseñándola no de la manera que la sociedad nos dice, sino de la manera en que nosotros nos sentimos llenos, alegres, felices hoy. ¿Qué estás haciendo hoy para ser feliz? No administres tu estrés, no administres tu tiempo, tu equilibrio entre vida profesional y vida personal. Administra tu alegría, administra tu amor. Y os dejo una cita de Arthur Brooks. La felicidad es un conjunto de elementos, se compone de disfrute, satisfacción y propósito. Y podemos controlar todas esas cosas, no a la perfección, pero mucho más de lo que normalmente pensamos. Gracias, creador de cambio, creadora de cambio, por ese tiempo compartido. Gracias por escuchar este podcast. Espero que estés obteniendo un valor tremendo de él. Me encantaría saber de ti. Y como muchos me han pedido y pedís cómo apoyar este podcast, pues hemos creado una cuenta de Patreon en patreon.com donde puedes dar apoyo a este podcast y siempre dejo el enlace en las notas del episodio porque esto nos ayudará a seguir creciendo. Y para apoyarlo a coste cero, suscríbete en cualquiera o todas las plataformas de tu elección. El podcast de Apple, Spotify, Stitcher, Audible, el podcast de Google, Evox... Y también puedes dejarnos una reseña en el podcast de Apple y cinco estrellas si crees que nos lo merecemos. Un abrazo enorme y muchísimos besos para ti, creador y creadora de cambios. 